0: Za nami, moi drodzy, nasz zimowy obóz. Cię podziwiam, naszego Pana, za to, że w tak krótkim czasie dokonał tak wielu wspaniałych rzeczy. Jestem pod wrażeniem. Wybrzmiały one w licznych świadectwach, choć uważam, że jeszcze wiele wspaniałych świadectw przed nami. Amen? Aleluja. Nie wiem jak wy, ale od tamtego czasu, być intensywnie myślę o Słowie Bożym. Ono mnie woła, wyskakuje na mnie z różnych miejsc. To jest niesamowite. Myślę o nim, kręci mnie, wabi, nęci. Odkrywam na nowo jego smak i moc. To jest niesamowite, wiecie, tak się zafascynować Słowem Bożym. Oczywiście nie mówię, że cały czas czytam i śledzę i zagłębiam się w nim, ale ono gdzieś chodzi za mną. Gdzieś mnie tam... Zaczepia. To jest niesamowite. Żyję świadomością, że Słowo, Boży, Słowo Boże, Boże krąży wokół mnie i we mnie. Krąży jak, mówiliśmy o tym, jak woda w przyrodzie. Otacza mnie, obmywa, nawadnia, gasi pragnienie, różne pożary, które we mnie powstają, daje życie przynosi życie. Wiecie, codziennie staram się ogłaszać słowa z Księgi Izajasza 55, 10, 11. Może powtórzymy? Ogłosimy? Amen? Wejdziemy w taką interakcję z Panem? Jakby się udało je wyświetlić? byśmy mogli wszyscy, śledząc je, wyznawać, ogłaszać i wierzę zmieniać przez to żywe Słowo Boże rzeczywistość, jaka jest wokół nas Zapraszam. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg, i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swojego posłanictwa. Trochę już mówiliśmy o Słowie Bożym ostatnio, ale pozwólcie, że dołożymy jeszcze kilka myśli. Amen? Bóg swoim Słowem stworzył świat, podtrzymuje go i w końcu zwinie, zniszczy. To takie jest jak? Bóg Słowem zniszczy świat? Tak. Tak jak go stworzył i go podtrzymuje, tego tak w końcu zwinie, bo tak jest napisane. Dlatego tak ważne jest, abyś nie wiązał się z tym światem, ale z Bogiem i Jego Słowem. Abyś nie przenikał, aby, aby nie przenikał Cię ten świat, ale by przenikał Cię Bóg i Jego Słowo. Ważne jest, byś nie był pełny tego świata ale pełny Boga i Jego Słowa. Wiecie, można to w jakiś sposób zmierzyć. Z kim się wiążesz, kto cię przenika i co cię wypełnia. To, co kochasz, to za czym się uganiasz, to czemu poświęcasz najwięcej czasu, z kim, z czym, w czym pokładasz nadzieję, to cię właśnie wiąże, przenika i wypełnia. Bóg z miłości do ciebie posłał swoje słowo, by cię uratować i rozkochać w sobie. Byś wtedy, gdy ten świat potrząsa tobą, dobiera się do ciebie. Mógł zawołać na przykład słowami psalmu 56, 11, 12. W Bogu uwielbiam Jego słowo. Bogu ufam, nie będę się lękał. W Bogu uwielbiam Jego Słowo, wielbię Słowo Pana. Bogu ufam, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Właśnie, czy uwielbiasz Słowo Pana? Czy uwielbiasz Słowo Pana? Żywe, święte, skuteczne. Bóg skierował do ciebie swoje Słowo tak jak zresztą do każdego człowieka. Jest ono precyzyjne i właśnie dla Ciebie. Właśnie dla Ciebie. Jest to słowo miłości, życia i misji. Gdy Bóg kieruje swoje słowo, to jest to słowo miłości, życia i misji. Tylko czy Ty pójdziesz za tym słowem? Poddasz Mu się. W Ewangelii Łukasza, trzeci rozdział, wersety od dwa do 3 czytamy. Za najwyższych kapłanów, Annasza i Kajfasza, skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Słowo Boże to Słowo Boże zapowiadało Jana, tak, że się pojawi. Było tak czy nie? To Słowo Boże podtrzymywało jego zdrowie, jego życie i nikt i nic nie mógł mu zrobić. Żył na pustyni, wśród niebezpieczeństw, ale to Słowo Boże, które go zapowiedziało, podtrzymywało i zabezpieczało go. I to Słowo Boże go wyposażało. W pewnym momencie to Słowo Boże zapukało do drzwi Jego serca. I On na nie odpowiedział. I On otworzył. Powiesz, no tak, to był Jan. Czym On się różnił od Ciebie? Czym taki Jan, Chrzciciel, różnił się od Ciebie? To samo Słowo Boże, które zapukało do drzwi Jego serca, dzisiaj puka do Ciebie. On je przyjął pozwalając, by go wypełniło i nadało sens jego, ży jego życiu. Poddał mu się całkowicie, a ono zaczęło wylewać się z niego i owocem tego było potężne poruszenie. Owocem tego, że pozwoliłby wypełniło go to słowo, były liczne nawrócenia w tamtych czasach w tamtym terenie, na tamtym terenie. Powiesz tak, ale to jest tylko jedna strona Jana. Przecież druga strona to to, że jego uczniowie go opuścili. Drugą stroną jest to, że jako młody człowiek dostał się do więzienia i w końcu został ścięty w młodym wieku. Tak, moi drodzy, każdy doświadcza problemów i kiedyś umrze. Najważniejsze jest jednak dla nas to, czy skierowane do nas Słowo wpuścimy do naszego wnętrza i pozwolimy Mu, by zbawiennie działało? Tak naprawdę chodzi o to, czy pozwolimy Słowu Bożemu w nas i przez nas zrobić to, czego pragnie. Bo ono zostało posłane. Ono się nie błąka. Ono znalazło konkretny adres. Tym adresem jesteś Ty i ja było za czasów Jana Chrzciciela i tak jest w tej chwili. Bóg posłał swoje Słowo z konkretnym zamiarem do Ciebie, by ono tam mogło wejść i dokonać rewolucji, życiodajnej rewolucji, i by ta rewolucja miała wpływ również na tych, którzy są obok Ciebie. Słowo Boże i tak na nas się wypełni. Amen? Powiesz, to dobra, ja nie muszę nic zrobić. Ono się wypełni, tylko jakie Słowo Boże się na Tobie wypełni? Ty decydujesz, Ty i ja decydujemy, czy wypełni się na nas błogosławieństwo, czy wypełni się na nas przekleństwo. Amen? Kto o tym decyduje? Oto kładę przed Tobą dwie drogi, mówi Pan. Przekleństwa i błogosławieństwa. Po co wyciągniesz rękę, po co sięgniesz, to będzie Twoim udziałem. Powiem inaczej. Co wpuścisz do swojego serca i czemu pozwolisz się przemieniać, to zadecyduje o Twoim tak. życiu. I może o życiu jeszcze innych ludzi. Błogosławieństwo, gdy mu się poddamy i za nim pójdziemy, lub przekleństwo gdy nie wpuścimy Słowa Bożego do naszego życia. I ono będzie krążyć blisko, bardzo blisko. Ale nie będzie w tobie. Bogaty młodzieniec. Bogaty młodzieniec w przeciwieństwie do Jana Chrzciciela, moi drodzy, żył pewnie zdrowo, długo i szczęśliwie. Tak po ludzku. Tak czy nie? Miał wszelkie środki do tego. Opływał w bogactwo, nie przyjął słowa i faktycznie może nie zginął młodo, bo miał środki, by podrasować swoje życie i zdrowie, ale do czasu. W końcu i on odszedł. Tylko co zebrał na końcu? Co zebrał? A może dopadła go śmierć o wiele wcześniej niż nam się wydaje mimo że świetnie się zabezpieczył i miał wszystko do tego, by żyć długo i szczęśliwie. Bogaty młodzieniec. Jan Chrzciciel. W Ewangelii Jana 12, 47-48 czytamy. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, a ich nie zachowa, to ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma, ten ma w sobie sędziego. Słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Wcześniej czy później, każdy z nas stanie przed sądem Słowa Bożego. Jeżeli je odrzucisz, to Jezus mówi, ja Cię nie sądzę, bo ja przyszedłem na ziemię zbawić ludzi. Ale jeżeli odrzucisz Słowo, jeżeli nie przyjmiesz je, to Ono kiedyś osądzić. Wiecie, wiecie, jaka to łaska niesamowita, że możemy nie tylko znać Słowo Boże, ale możemy je przyjąć, i możemy Mu się poddać. Jakiś to przywilej. Słowo Boże powołało na, nas do życia. Zachowuje nas. Wypełnia się właśnie w Tobie i we mnie. Wypełnia się w nas. I kiedyś zabierze nas z tej ziemi. Czy jesteś tego świadomy? Warto Mu się poddać. Wiecie, warto się poddać Słowu Bożemu i powiem tak troszkę z przekąsem stracić dla Niego głowę. Tak jak Jan Chrzciciel. Może niedosłownie. Chyba, że tak Pan zadecyduje. Wiecie, warto stracić głowę dla Słowa Bożego. Jan to zrobił. Ale on nie narzekał. Warto stracić głowę dla Słowa Bożego aby zyskać życie, życie wieczne. W Łukasza 1, 26, 38 czytamy niesamowite słowa. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Anioł wszedł do niej i rzekł, bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co mogłoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego. A Pan Bóg da mu tron, jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już, jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Odszedł wtedy od niej anioł. W przekładzie dosłownym oto jestem służebnicą pańską, oby mi się stało według Twojej wypowiedzi. Oby mi się stało według tego, co usłyszałam od Ciebie. Bo zostało skierowane słowo precyzyjne do Marii. Wiecie, i to wszystko ją przerastało, to wszystko było za ciężkie dla niej. I do zrozumienia i do przeprowadzenia, ale wyobraźcie sobie, że moc najwyższego, jak jest napisane, osłoniła ją. I tak jest z Tobą i ze mną. Zostało skierowane precyzyjne słowo do Ciebie, do Twojego życia, odnośnie Ciebie samego, ale również tych, którzy są wokół Ciebie. I nie zrobisz tego sam. Nie zrobisz tego sam, tylko moc Ducha Świętego wypełni Cię. I Będziesz widział, będziesz widziała rzeczy niezwykłe, jeżeli to słowo przyjmiesz. Jeżeli powiesz jak Maria, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa, według Twojej mowy. Wiemy, że na Marii wypełniło się Słowo Boże. Wiecie, ona nie widziała tylko, jak Jezus chodzi w chwale Jego cudów, znaków. Ona doświadczyła również chwil trudnych, Męki Jezusa, Jego odrzucenia. Pamiętacie słowa proroctwa skierowane do niej przez Symeona? Łukasz 2, 34-35. Symeon zaś pobłogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie aby na jaw wyszły zamysły, serc wielu. Wiecie, przyjęcie Słowa Bożego wcale się nie wiąże z tym, że już teraz będzie łatwo, przyjemnie i miło. Przyjęcie Słowa Bożego znaczy, że zwyciężysz. W trudach, znujach, przeciwnościach, ale zwyciężysz. Nie swoją mocą, ale mocą Ducha Świętego. Przyjęcie Słowa Bożego oznacza bój, gdzie twoje emocje będą wystawiane na próbę. Będziesz targany, będziesz szarpany, ale o to nic nie może ci się stać, ponieważ twój Pan jest z tobą. Ponieważ twój Pan stoi za tym dziełem, które masz, którego masz dokonać. Droga siostro, nie jesteś Marią. Drogi bracie, drogi słuchaczu tego spotkania, nie jesteś Janem Chrzcicielem. Nie jesteśmy również bogatym młodzieńcem. Jednak właśnie do Ciebie i do mnie w tym czasie i w tym miejscu, teraz tutaj, gdzie przebywamy, Bóg kieruje bardzo precyzyjne słowo. Słowo miłości, życia i misji. Może nie dotyczy ono czegoś wielkiego i daleko stąd, ale czegoś, co jest w tobie, twojego otoczenia najbliższego, twoich sąsiadów, twojej rodziny, mieszkańców twojej miejscowości. I Bóg mówi, przyszedłem i chcę się tobą posłużyć. A co ty na to? Nie wykręcaj się, ale weź to słowo i żyj. Amen? Weź to słowo i żyj. Wsłuchaj się, to słowo jest żywe i skuteczne, ono puka do twojego serca, wpuść je, poddaj mu się, a twoje życie nabierze prawdziwego sensu. Nawet jeżeli nie wszystko będziesz rozumieć, będzie cię to przerastało, nie będziesz widział większego sensu, będziesz czuł opór, to jeżeli Bóg mówi, zrób to. Amen. Jeżeli Bóg mówi, nie sugeruj się tym, co czujesz, tym, co myślisz, ale zrób to. Pójdź to, zrób pierwszy krok. Wiecie, kiedyś Bóg skierował do, do mnie słowo, dawno, dawno temu. Chcę, żeby w Kapkowicach była wspólnota. Wiecie, nie wiedziałem zupełnie, jak się za to zabrać. Nie byłem osobą kompetentną, ale poszedłem za tym słowem. Ja, następni i potem każdy z was. I mamy dzisiaj Kościół, dlatego że odpowiedziałem kiedyś na Boże Słowo. Codziennie muszę odpowiadać na Boże Słowo. Dziś jest nowy czas. Oto dziś zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Oto dziś przed nami nowe wyzwania. Dotyczące nas samych, ale i tych, którzy są wokół nas. I zanim Bóg Cię wyśle na misję daleko stąd, byś, byś czynił rzeczy niezwykłe, wspaniałe, cudowne, to chcę, byś zrobił coś w swoim najbliższym otoczeniu. Posłuchaj Słowa Bożego. Pójdź za Nim. Gdy wypełnisz się Słowem Bożym, nic nie zdoła Cię zatrzymać. I nic nie zdoła Cię odłączyć od Twojej największej miłości tego, który Cię posłał. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy traźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła Cię odłączyć od miłości. Twojej największej miłości. Tej, która Cię powoła do życia. Tej, która Cię podtrzymuje. I tej, która kiedyś Cię zabierze do siebie. Wiecie, życzę Wam i sobie dzisiaj z tego miejsca, abyśmy potrafili stracić głowę dla Boga i Jego Słowa. Byśmy, jak to by ktoś mógł określić w tym świecie, oszaleli na punkcie Jego Słowa. Byśmy byli fanami Jego Słowa. Żywego, skutecznego. W Bogu uwielbiam Jego Słowo. Wielbię Słowo Pana. W Bogu uwielbiam Jego Słowo. Wielbię Słowo Pana. Cóż może mi uczynić człowiek? Zakończę słowami z psalmu 119, 65. Wyświadczyłeś dobro swojemu słudze, zgodnie z Twoim Słowem, Panie. Wyświadczyłeś dobro swojemu słudze, zgodnie z Twoim Słowem, Panie. Dobry jest Bóg i cudowne jest Jego Słowo. Weźmy je i żyjmy. Amen? Aleluja.